0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es
2: muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo.
1: Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Självklad sommar får man väl säga nu när vi går in i juni. Även om det på marknaderna pratas snarare om en kryptovinter. Eh, och det är delvis det som dagens avsnitt av De kallar oss krypto ska handla om. Eh, och oavsett väder, det här ser jag, vi, vi golfare brukar ju säga så här Gunnar, att det finns inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder. Ja. Och vi spelar dessutom in inomhus, Aha. så svårt att skylla på, på det Aha. Men oavsett väder så sitter vi ju här Och vi, det är jag, Morten Andersson Komiker, entreprenör och kryptoentusiast Och vid min sida då, ekonomijournalisten Känd från bland annat lysande podden Kapitalet Gunnar Harrius Hej, hur har din vecka varit? Uh, jo, den har varit bra Jag fick ju en läxa från förra veckan mm -hmm. uh, Minns du det, att du gav mm -hmm. mig en läxa mm -hmm.
3: Att ta reda på vad fan det är som händer med China minersen Ja Och <laughs> uh, jag har gjort den läxan Så gott, har gott uh, mm -hmm. det har gått ska sägas. Det Shoutout, om det är någon
2: som känner Någon som miner i Kina Väldigt intresserad av en intervju efter, ja. efter den här veckan kan jag säga. Ja. För, det som, för det som inte minns, eller kanske missade förra veckans avsnitt, så handlar det ju då om att eh, var det var 22 procent ja. Ja. som man helt plötsligt hade upptäckt då som hade kommit upp på raden igen. Och så har vi ju pratat i den här podden om att Kina har ju bannat all typ av mining som ju framförallt var då i Kinas fall i e kol kolbaserat.
3: Ja men exakt alltså, så att man förbjöd mining eh, i Kina då sjönk mining aktiviteten till 0 av Bitcoins nätverk där mm. vilket man var ju väntat då såklart.
2: Ja. Det är lot of the equipment that all came from China. This used to be a factory as wow, you can see. Wow, look
3: at that. Yeah. This är väldigt cyberpunk to yeah, right
2: the yeah, yeah, yeah. story. <laughs> ja, och nu i den senaste mätningen så var det tillbaka på 22%. Ja någon rapport eh, rapporterade om det här också var det en analys, du hade en analys av det här och nu ska vi få en analys av analys av analysen och <laughs> ja, den kommer här då. Är,
3: så mycket analys finns inte för det är bara typ så alla skriver samma sak att det troligtvis är covert mining activities vad är det man covert med? Hemliga typ dolda Okej, okay. ja. så de har
2: egentligen inte stängt
3: ner? Nej, det är väl det som alla verkar tro. Det är lite av ett mysterium, ska jag säga. De verkar sjukt bra sådana proxy-serverar. Eller så här, det jag inte fattar det så här. Alla säger typ så här. De har proxy-serverar för att undvika att bli upptäckta av kinesiska myndigheter. Alltså då myndigheter som, som server som säger då att de är någon annanstans när de är egentligen i Kina. Men det har jag inte lyckats förstå. Det här kommer, jag kommer inte ge mig på det här, liksom fortsätter Det är ju då hur då den här Cambridge-rapporten kan veta att de är i Kina Om inte då kinesiska myndigheter vet att de är i Kina Obegripligt för mig Det är
2: väldigt bra cred till Cambridge
3: University ja, eller, säga. Vad sitter de på för att göra avkodare och liksom ja. bara så här, Nej nej nej, det här, det här är en proxy server, det här är i Kina
2: uh, Ja, intressant, men okej okay, så uh, Det är ju i alla fall att komma fram till att siffrorna verkar stämma
3: alltså liksom Bloomberg och liksom Financial Times rapporterar om det här Så att jag får gissa att de har gjort Jag har också varit deep reddit Och försökt hitta, hitta någon som så här, Jo, jag minar i Kina, finns ingenting
2: uh, jag vet inte, Halvgjord läxa får vi säga hittills Men uh, jag återkommer de jag hittar något mer Hur det din vecka varit? Min vecka har bestått väldigt mycket av att äh, den här tiden på året så sitter jag äh, och gör de sista bokningarna inför hösten äh, av då som är mitt huvudjobb egentligen äh, så då, äh, och jaga komiker är ju ibland äh, svårare än att jaga terrorledare det heter äh, men, Carlos Chakalen äh, äh, men, Försök få tag på Jonathan Unge lycka till <laughs> äh, till exempel så ja. att jag har ju då suttit nu och bokat äh, massa fantastiska komiker till våra julshower Stockholm, Göteborg och Malmö och även då klubbarna eh, i Stockholm och Göteborg. Så biljetterna är släppta nu om man är eh, sugen på skojigheter. Så det är det jag gjort. Jag har läst lite om Terra eh, 2.0 såklart. Ja, vi ska
3: prata lite om, om Terra 2.0 i, i, i nyheterna tänkte jag. Så, men men Engre, vi pratade lite om Pulse Chain förra veckan också. Ju. Mm. Den här nya alltså, häxgrundaren Richard Hart. Han har startat en ny kedja som heter Pulse. Som du var lite skeptisk
2: till. Och... Jag vet inte om du var där jag var det inte var... där men jag har sett Efterhandsinspelningen Erik Wall och Richard Hart Träffades ju då i en debatt mm. På fotografiska Ja det var, det var Mellan Stockholm och Nacka Ja mm. okay. man är <laughs> intresserad av Exakt vad <laughs> yeah. det här var någonstans Det finns garanterat om man söker På, på det här också ja. Man vill se hela diskussionen Men vad du, du har ju såklart gjort en hemläxa på det här Nej, jag vet inte. Det var ju
3: lite tramsig debatt på många sätt. Det var, det var lite så stökigt Det var väldigt dåligt modererad. Det var inte någon av Richard Hart och Erik Walls fel. Men jag tycker nog Erik Wall kom ut lite som en vinnare ändå för det var ganska många saker som jag tyckte att Uh, Erik kvalställer väl raka frågor till Richard Hart och Richard Hart svarade ganska konsekvent på något annat än det som Erik frågar om. Mm. This is the thing we had 100% perfect flawless operation for years we get treated like shit.
2: No. Everyone you, else got hacked didn't for didn't hundreds have, of millions
3: where shit run perfect we you, get treated like shit. You's like have, you we're we're on a different have... fucking planet. How do we Richard Richard facts?
2: Richard, you didn't
3: have 100% uptime. Where, how do we go down win? You had a smart contract on a platform that had 100% uptime. Now you're creating your own platform The, the uptime of that, I can bet you, is going to be disastrous. I bet that Pulse Chain is going to have a disastrously worse uptime than Ethereum has in the next year after it launches. You I you Do you want to make a bet you. on that? No, it's too hard to measure. Vilket ju, jag tycker tyder på, liksom, kanske man inte har alla svar riktigt uh, alltid. Uh, men uh, väl värd att se tycker jag den här debatten. Söker man bara på de här två namnen på Youtube så dyker upp. Cool. Men, men ska vi ta lite nyheter? Då? Det, 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 du sagt att du har läst på lite om Luna 2.0. Kan du rapportera om
2: dina findings? Ja. Hur löser man en kryptokatastrof? Ja, frågar man Luna-grundaren Kwon, så är svaret med mer krypto. Efter Lunas totala haveri för ett par veckor sedan så har den nya blockkedjan Terra 2.0 lanserats. Ägare av den gamla Luna-coinen kommer att få Luna 2.0-coins airdroppade till sig. Den nya Terra-kedjan ska vara en renodlad DeFi-kedja, alltså Decentralized Finance, och inte ha någon algoritmisk stablecoin som UST var. Redan nu har Terra 2.0 dock stött på hård kritik efter att coinen tappade 70% av sitt värde första dagen och många kallade den på nyttfödda valutan för ytterligare en scam. Samtidigt har sydkoreanska myndigheter börjat undersöka eventuella oegentligheter rörande den första lunakraschen. Åklagare menar att Do Kwon kände till att det fanns stora svagheter med stablecoinen USD och att flera medarbetare hade varnat grundaren om det här. Samtliga anställda på företaget Terraform Labs kommer att förhöras under undersökningen. Sista ordet är med andra ord inte sagt. En krypto-sitcom är satt på paus efter att skådespelaren Seth Green har fått sin Bored Ape-stulen. Green är känd från bland annat Austin Powers och som en av rösterna i Family Guy och har länge varit en kryptoentusiast. För en dryg vecka sedan föll Green för en så kallad phishing scam och hans Bored Ape nummer 8298 var borta. Särskilt jobbigt blev det för att Green hade långtgående planer på att göra en sitcom med apan som en av karaktärerna. Den som äger en Bord Ape äger också de kommersiella rättigheterna till verket, något som Green ville utnyttja för sin animerade sitcom. När apan stals förlorade däremot då Green-rättigheterna. Nu hoppas dock Green få tillbaka sin apa. Han är sedan några dagar tillbaka i kontakt med personen som köpte NFTn av skammen. Då återstår att se om de två parterna kan komma överens och Green kan fortsätta med sin tv-serie. Amerikaner utan tillgång till traditionella banktjänster börjar vända sig till krypto. 13 av alla amerikaner som använde krypto förra året var unbanked- –att jämföra med 6 av den totala befolkningen. 27 av de som använde krypto hade inte tillgång till ett kreditkort. Det här enligt en undersökning av amerikanska Riksbanken- Undersökningen visade också att de som använder krypto är betydligt mindre benägna att ha pensionsbesparingar. Och att nästan hälften av alla som äger bitcoin eller ethereum tjänar över 100 000 dollar om året.
3: Men du, Luna 2.0? Ja. Eh, vad, hur, hur man skulle få någon slags airdrop som man var tidigare Luna ägare Du är ju
2: tidigare Luna ägare Vad är status? Vet, status är väldigt personligt eh, för mig. Jag eh, vet faktiskt eh, inte exakt vad som har hänt med mina grejer, men för alla som har Luna då så är ju det som görs då en ny kedja, precis som eh, nyheten berättade om, eh, där man då inte har en stablecoin utan där man eh, satsar helt och hållet på DeFi och det är flera protokoll eh, Mars bland andra eh, som, och Astro eh, och, bara protokoll. Alltså... smarta kontrakt ja, på där man kan lägga in sina pengar typ. ja. ah. eh, som, eh, som stannar kvar och fortsatt tror då på Duquan och Company eh, och vi som eh, hade kvar då våra eh, Luna, Luna Classic som de heter numera mm. eh, vi får då eh, airdrops eller har fått då, det tror jag var den 27 maj som det togs en screendump på vad man hade och så fick man då en procentuellt fördelning av eh, beroende på om man hade dem stekade i, i terra system eller om de var på till, till exempel Binance eller om man var en utvecklare, alltså en dev eller om man då, ja, det, det var olika procentsatser på så att jag har väl fått en airdrop förmodligen jag har dock inte kollat upp den och jag vet inte vad den är värd heller
3: Nej, men eh, det gick ju eh, ganska fort ganska mycket neråt för även den här nya Ja, men jag tror man, man
2: ska aldrig se aldrig eh, man, och Hoppet är det sista som överger är, är människan jag Ska se om jag har några fler klischéer jag kan droppa Men, eh, men, men eh, jag, jag behöver ett, ett Luna break innan jag kan börja eh, Gå tillbaka, ta sommaren Och sen så kan jag börja kika på vad som händer Så alltså, lovar jag att återkomma i ärendet Men eh, Best case scenario så kan det gå uppåt Men jag orkar inte med en krasch till, det räcker med en tack Jag behöver inte vara med på en till Så att, eh, fingers crossed Om, om du träffar du i en... Mörk gränd här på, på Sönne Malm, så kanske det byts ett par ord det byts nog ett par ord men inte så mycket annat jag, det, jag valde att investera precis som alla andra som gick in i det här man väljer ju själv Dockvorn har inte tvingat mig Cryptobanter och alla andra jag har lyssnat på sen jag gick in i krypto uh, har inte heller tvingat mig till någonting det får man faktiskt komma ihåg Men du, ska vi inte säga något om eventet vi jobbar med Nordic Crypto Summit en retorisk fråga så jag fortsätter prata ja. Och, För vi har ju fått en del frågor om det här Så vi kanske Jag tänker att vi ska reda ut ett par saker
3: Ja, alltså vi har varit inne på här i podden Det här är ju en värld som är eh, Tveäggad kan man säga Dels ja. finns det ju Väldigt mycket spännande grejer som händer. Mycket spännande visioner mycket och Mycket
2: fascinerande idéer ändå.
3: Ja, exakt. Och många saker som kanske inte är lika fascinerande. Ja. Och helt ärligt, en del är rakt av oseriösa grejer, rena skams och sådär. Typ för mig personligen, jag tycker att det är det som gör den här världen spännande. Att man inte vet allting, allting är lite nytt. Men det är ju också förvirrande. Det ska man ju inte sticka under stol med.
2: Inte bara för dig och mig, utan också för typ, företag och myndigheter. Precis. För om krypto och... Eh... Om man hellre vill, webb 3 får det genomslag som många tror så kommer det få väldigt stora konsekvenser för näringslivet och offentlig sektor. Exakt, och det är liksom de här sakerna vi vill prata om i vårt event
3: då, som heter Nordic Crypto Summit. Det är då ett event som i huvudsak är riktat mot företag. Så att vill man lära sig mer om hur betalningssystem kan påverkas av krypto eller digitala centralbankspengar eller hur blockkedjeteknik kan användas i industrin
2: eller i frakt eller. Inte, typ här, ja, men det kan hur... vara till allt från att liksom, kolla på möjligheterna kring NFTs, bara ja. det är ju helt enormt eh, och eh, vilka affärsmöjligheter som finns in, inom det mm. eh, såklart. Ja, precis. Så, så är man inte av de här grejerna så kommer det här väntat vara kanon. Vi har då bokat otroligt bra talare. Flera av dem känner ni igen då från podden såklart. Det är en, en diger-lista som kommer flygas in. Det kommer vara talare från Tyskland, Schweiz, Norge, Finland och Sverige som tillsammans kommer göra det här till en otroligt lärorik och kul dag. Och det är viktigt också att det ska vara kul. Ja. För det är... Det kommer inte vara en stiff, stel... Det kommer vara en rolig dag, men framförallt väldigt intressant. Mm. Och förutom att se de här talarna då, så är tanken att man också kan nätverka naturligtvis med folk som på olika sätt jobbar redan med krypto och Web3.
3: Så är det. Biljetterna till Nordic Crypto Summit kostar 3490 kronor exklusive moms. Det är mycket för en privatperson. Men som vi sa så är det här mest riktat till företag. Är man dock sugen så finns det en rabatt på nästan 50% bara för er som lyssnar på podden. Då checkar man ut Sa sin... du 50% Jag rabatt? Jag sa nästan 50% rabatt. <laughs> ja, det, är helt ja, det är faktiskt det. Ja, vi går ju back. Ja. Men då checkar man ut sina biljetter och så använder man rabattkoden DKOK. Gör är helst inte känner jag nu när jag sa att det var nästan 50% procent Mårten.
2: Ja, och det man ska lägga till här också. Det här är ett, ett begränsat erbjudande. Det finns ett begränsat antal biljetter. Med, för er lyssnare liksom. För er lyssnare. Så att sitt inte och sov. Don't snooze, you lose. In på nordiccryptosummit.com. Jag säger det igen. nordiccryptosummit.com. Där hittar ni mer information om eventet, talarna och biljetter. Ja. – Ska vi ringa upp eh, vår gäst? – Ja. Som vi sa i intro så pratas det ju om att vi går in i en kryptovinter. Många tror att de låga kurserna är här för att stanna eller sjunka ännu lägre till och med. Och frågan är då hur länge det här ska pågå. Vi tänkte att det därför kunde vara lite fint att få klarhet i hur man ska tänka ifall det nu blir ännu kallare på marknaden eller bara stannar där vi är just nu. Och det finns ingen vi hellre skulle prata med då än. Vårt orakel, Anna Svahn!
0: Mm. Mm. Hoho. Hallå!
2: Hur mår du i kryptovintern?
0: Eh, nej, men jag mår bra, eh, faktiskt, måste jag ändå säga. Jag, eh, jag sa ju redan när vi snackade i december att jag trodde att eh, 2022 är ett år för att ackumulera krypto. Eh, jag trodde inte alls att vi skulle se ett nytt all-time-high i, eh, i år, och det tror jag fortfarande inte. Så jag tror att eh, jag lägger liksom och köper som planen och och jag vet, jag vill bara säga mot jag vet att det är super superenkelt att man, man liksom låter sin sitt humör följa med i priserna. Och det spelar ingen roll liksom om det är Luna eller något annat. För det är så att det är klart att man är skitglad när bitcoin står i liksom nästan 70 000 dollar. Eller när det liksom klättrar upp, liksom nära allt om high. Då mår man jävligt bra. Och sen så när det faller tillbaka då undrar man om man kanske inte var ett geni trots allt. Mm. Men, men det finns ju faktiskt en hel del data på det här. Och jag vet också att eh, vi ska snacka lite om korrelation under olika typer av marknadssentiment. Är verkligen krypto en hedge mot inflation och så vidare. Eh, men så jag tänker lite att, att ni får egentligen ställa frågor som ni vill så ska jag svara så konstigt jag kan på det.
2: Ja, du, jag sa det även till, till Gunnar här när vi pratade snabbt innan vi skulle ringa upp det också. Att, eh, det här, du sa ju faktiskt det här i december att det här skulle, skulle hända. Ja, vad var det du såg då som gjorde att du kunde vara så klarseint?
0: Eh, priserna var redan liksom väldigt upppressade och jag tyckte liksom att vi hade verkligen redan passerat eh egentligen under 2026 och 2022. Eh inte under 2022 men redan under 2021 2022 liksom kraftiga spiker i kryptopriser. Och historiskt har vi faktiskt inte sett fler än, än två på det sättet som vi gjorde då. Och då tänkte jag att ja, men det känns liksom orimligt, framför allt nu om inflationen stiger och vi kommer se, till, se liksom fler åtstramningar eh, penningpolitiskt, så tror jag att ja, men då kommer alla tillgångar falla tillsammans. Inte bara krypto och börsen, då, utan allting tillsammans. För att det är nämligen så här att även. Tillgångar som inte har någon korrelation med varandra i vanliga fall. När vi ser totala celloffs så tenderar de att korrelera med varandra. För när man befinner sig i en total celloff, liksom, i en liksom, total risk-off-mentalitet, då säljer man allt. Det är inte bara aktier. Det är inte så att man säljer aktier för att köpa guld samma dag. Det är inte så det funkar. Och även om guld ska också fungera som hedge mot aktier under 2008. När, när aktiemarknaden är full, så föll guldet också tillsammans med till 30% innan det steg. Det är bara så att det vände upp mycket snabbare och jag tror att det är det man ska titta på. Det finns ingen daglig hedge om det inte ligger kort marknaden men det vill man inte göra heller. Så det man tittar på egentligen är, är egentligen hur priser rör sig relativt varandra under längre perioder.
2: Men ja, det är superintressant som alltid när du är med. Men det, det, en, först, en, fråga, en följdfråga här är ju lite grann att eh, även om jag har blivit rejält skadeskjuten eh, den senaste tiden eh, och verkligen inte känner mig som ett geni, långt, långt, väldigt långt därifrån faktiskt. Så det jag någonstans ändå tänker är ju eh, att man säljer på grönt och man köper på rött. Hur mycket är det? Och det är väl egentligen det du säger också att när du pratar om att det här går enligt din plan, du köper mer nu. Jag skulle inte personligen lägga just nu ett öre till på krypto, fast det är rött. Men de som säljer av, gör de inte fel? Alltså, varför säljer folk? Varför håller de inte då? Eller varför köper de inte mer? Är det just därför att det är så skakigt? Eller vad är din tanke där?
0: Ja, men Jag tror att också att man ska tänka på att efter pandemin då så gick, om vi tittar på bitcoinpriset, på pandemibotten så stod bitcoinpriset runt 4000 och sen så drog det upp till nästan 70 000 dollar inom loppet av liksom lite mer än ett år. Det är väldigt mycket vinsthämtagningar och sen så är det många som har skapat sin livsstil som, som de tycker är väldigt bekväm. Och sen så har man väldigt stort förtroende för att priserna ska fortsätta stiga. Och sen så helt plötsligt när det inte går spikrakt upp längre och framförallt inte efter att priset gick från över 60 000 dollar ner 50% och sen upp igen– då är det många som känner att ah, nej men vänta lite nu. Vi kanske går in i recession, det ser väldigt skakigt ut. Nu är det inga mer stimulanser på marknaden, och det är mycket det också som faktiskt har skapat det här trycket på priserna på uppsidan. Och då säljer någon av och så faller priset lite, och sen så liksom, jag menar, vi är flockdjur. Så det här blir en flockmentaliteten. Så bara säljer man och säljer och säljer. Och sen så hamnar man till slut i ett läge då det är så rött att man faktiskt inte vill sälja längre. Det är precis som man säger att det här uttrycket man ska, man ska köpa när det rinner blod på gatorna. Och, lite, och jag tycker faktiskt inte att det gör det än. Jag tror tyvärr att, att det är som så att priserna kan gå lite lägre på krypto. Det betyder inte att jag inte redan ligger och köper. För att precis som jag sa, det, jag använder hela året till att lägga ackumulera lite varje månad. För det är så himla svårt och träffa bottnar och, och toppar. Det är helt omöjligt. Man ska egentligen inte försöka göra det. Det är också därför som man ska sprida ut sina köp. Och absolut aldrig gå all in en enda tillgång. Hur säker man än tycker att den är. För att det finns inte en enda tillgång som är säker. Och framförallt inte när det är hög volatilitet. Alltså risk är ju priset vi betalar för avkastning. Och, och risk betyder ju också risk på nedsidan. Och jag tror att det har många blivit påminna om nu. Det är väldigt lätt under, under tider som efter mars 2020 att säga att men jag älskar att ta hög risk. För då såg vi bara liksom uppsidan av det. För att vi såg liksom miljarder dollar som påtrycktes in i det finansiella systemet. Och det är klart att alla tycker att det är kul att ta hög risk då för att då får man hög avkastning. Men det kommer tillbaka på nedsidan sen.
3: Jag tänker, du säger att du själv kommer att ackumulera under det här året. Du sa du redan i december, som vi sa innan. Har du nått case som talar emot att ackumulera i år? Alltså, finns det någonting som du tänker, så här: ja, fast det kanske inte är en bra idé- för du måste väl ha vissa tvivel ändå?
0: Nej, det är också därför som jag sprider ut allting under hela året- och kommer fortsätta göra det. Jag tror ju inte att krypper dött. Det skulle vara liksom det som skulle få mig att sluta köpa i så fall. Och det tror jag absolut inte- jag tror att vi är på väg in i en recession. Jag tror att vi också har väldigt hög inflation. Och att arbetsmarknaden är ganska tight. Jag tror att Fed kommer att behöva hantera recessionen med att höja räntorna. Och det kommer få effekter på alla typer av tillgångar. Så, så länge jag inte tror att krypto är dött så kommer jag inte sluta köpa. Och jag tror inte att krypto är dött. Jag tror att Luna är... Liksom, jag tror att Luna, och, och det ska vi också säga, Morten att det här var ju oerhört utbredd. Det var ju väldigt många alltså väldigt, väldigt många som förlorade väldigt mycket pengar. Så det här så Luna kan man absolut inte jämföra med liksom något slags eh, skumt skämt att skicka med det här var en av absolut största valutorna och hade absolut störst traction. Så eh, det, är ju, det är ju inte bara du som har trott på att det här var en bra idé och framförallt inte att man kanske stekade i, i UST då. Så att eh, det är klart att det är jätte, jättetråkigt och jag tycker också att det säger en hel del om att man behöver vara kanske tekniskt kunnig för att också förstå de här tillgångarna och det är också därför som det blir extra viktigt att, att kanske inte gå all in i en enskild tillgång.
3: Men, men kan man inte då, som du säger då, så här, det var en av de största och, och det var jättemånga som var på den och, och sådär, alltså Säger inte det någonting om marknaden då liksom, och hur ändå omogen den är om liksom en av de liksom sjätte största valutan plötsligt är värld noll? Jag kan tycka att det säger någonting om eh, ändå hur eh, ostadiga de här tillgångarna är. Tänker inte du också på det sättet?
0: Jo, och det ser vi också. Jag menar, volatil volatiliteten är ju jättehög. Eh, och, 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 och någonstans så säger det en hel del om liksom hur, alltså riskviljan. Eh, och jag menar... Bitcoin har funnits i, vad är det, typ 12-13 år. Så jag menar, det, är ju inte, det här är ju inte en mogen marknad överhuvudtaget. Och då är det ju bitcoins som funnits i 12-13 år och sen så har vi eter sedan sen, 2015-2016. Så, så det är absolut... Men jag, men jag
3: tänker liksom, är inte det här liksom lite the case against crypto om den sjätte största kan gå i bara totalt bara brinna upp?
0: Fast Lehman Brothers gick också i konkurs. Och det är inte som så att det eh, banksystemet eh, har fullständigt fallerat och försvunnit sedan dess. Så, så jag tror att eh, jag tror att man får se på det sättet. Nu, I det här fallet så var det Luna som inte fungerade. Det, det betyder inte att krypto inte fungerar. Det är som att säga att eh, Dogecoin kanske har dålig penningpolitik. Men det betyder inte att krypto har dålig penningpolitik. Så jag tror att man får skilja liksom, på, eh, på marknad och tillgång i, i det här fallet.
2: Just det, få lite nyanser där. Men du vad om vi då säger att det, det är en kryptovinter, en, en bear market som vi befinner oss i. Vad, vad tänker du kring det halvåret som vi har framför oss?
0: Ja alltså det som jag tycker ska bli intressant nu är ju att vi pratade lite innan vi började spela in om att krypto skulle fungera som en inflation, inflationshedge och sen gjorde det inte det och vad är det då egentligen och det som är lite intressant nu är att Federal Reserve Gick från att kalla inflation transitory och vi flesta skrattar åt det- för det klart det inte var det. Sen kallade de det för Putins price hike- för de sa att nej men det här går det här leda till Rysslands invasion i Ukraina. Så inflationen beror bara på högre energipriser och högre matpriser. Och nu senast kom core inflation, som alltså är inflation- exklusive matenergi mat och energi, in mycket högre förväntat. Och då gick Federal Reserve från att säga att- vi överväger inte en enskild höjning på 75 punkter- till att säga att vi kommer göra mer om vi behöver göra mer. Och vi kommer göra mindre om vi behöver göra mindre. Och nu har de också sagt att de överväger lite aggressivare höjningar. Så att det kommer komma liksom fler 50 -punkt höjningar framöver. Och det som hände då, det tycker jag är lite intressant på marknaden. Framförallt aktiemarknaden var att först så dök aktiemarknaden ganska kraftigt. För att sen sedan vända uppåt eh, ganska direkt. Och det här var då för att man tänkte att okej. Okay, för att Federal Reserve sa också... Att vi gör det här för att vi är på väg in i en recession eller vi är med förra kvartalet så krympte den amerikanska ekonomin med 1,4% procent och eh, även om de då sa att Nej, men det kommer inte ske ett kvartal till och därmed så blir det ingen recession så är det många som säger att eh, jo eh, förmodligen så är det så och jag tror att det verkar som att de ser det själva nu också. Och då vill de ha lite utrymme att faktiskt komma in med nya stimulanser men då måste de höja räntan först. Så nu har de liksom ett väldigt kort tidsfönster på sig att försöka bekämpa inflation med att kraftigt höja räntorna. Och det kommer inte funka för det är inte så det fungerar. Det tar mycket längre tid än liksom några månader. Under 70-talet så höjde man räntan från, jag tror var typ 71 fram till 75. Eh, från 5 till 15 procent och inflationen bara fortsätter dra iväg. Så man får ha liksom den typen av perspektiv också. Eh, så jag tror att... Det kommande halvåret kommer att vara väldigt skakigt och väldigt volatilt och vi kommer att ha liksom kraftiga uppställ och vi kommer ha kraftiga nedställ. Så, så det är väl min kanske inte superoptimistiska outlook.
3: Men vad har då det här med krypto att göra kan man ju tänka? För att så här, okay, den amerikanska Riksbanken höjer räntan på olika liksom, statsobligationer och, och på, på styrräntor för att banker lånar ut vanliga pengar. Vad, vad har det här med liksom, Ethereum att göra?
0: Det här har med krypto att göra för att stigen räntor kommer ge människor mindre utrymme att göra annat för. Och jag menar det blir, vi kommer inte se några stimulanscheckar på ett tag. Okay, så jag så mycket. Det blir inga mer helikopterpengar som kommer flöda in i, i alternativa tillgångar eller tillgångar överhuvudtaget. Och jag tror att det kommer vara liksom en sell-off-period generellt på marknader och då kommer det få. Eh, och då kommer det få konsekvenser för både krypto, aktier, råvaror och så vidare. Kryptoskolan,
1: lektion 43. Vad är Cardano? Kryptovalutor delas ofta in i generationer. I första generationens krypto hittar vi bland annat bitcoin, i andra generationen finns Ethereum och olika stablecoins. Men det finns också kryptovalutor byggda på tredje generationens blockkedja och en av dem är Cardano. Cardano lanserades året 2017 av en av medgrunderna till Ethereum, Charles Hoskinson, för att försöka lösa olika problem som uppstått på de tidigare blockkedjorna, som att antalet transaktioner är begränsat och att varje transaktion kostar mycket pengar. Precis som de flesta nya kryptovalutor- –använder Cardano en proof-of-stake-baserad algoritm. Och man trycker mycket på att man är en miljövänlig kryptovaluta. Majoriteten av alla blockkedjor har ju någon slags experter- –som granskar ändringar i koden. Men Cardano gör detta genom ett slags peer-review-system- –vilket får dem att sticka ut- man har också en vision om att bli vad man kallar blockkedjornas internet. Cardano ska alltså vara en blockkedja som kan förstå alla andra blockkedjor för att kunna växla krypto utan mellanhänder. Dessutom vill man kunna jobba tillsammans med vanliga banker och därför har man infört ett system där varje användare om de vill kan välja att göra metadata från sina transaktioner öppna. Så att då bankerna kan se vem som skickat vad till vem. Hur allt det här faktiskt kommer fungera i praktiken återstår att se. Än så länge är Cardano relativt oprövad- Kritiker hävdar att det är en ghost chain utan några som helst användbara dappar, medan de som försvarar kedjan menar att det bara är en tidsfråga innan Cardano tar över Ethereums plats som den näst största kryptovalutan.
3: Men det här med inflationshedge då. Eh, du sa lite så, ja, är det det, är det inte det? Vad, vad, liksom, när kan du känna dig trygg i att, att liksom säga hur det är en inflationshedge eller inte?
0: Alltså jag kan väl säga så här att hur många procent är? Jag har faktiskt en fram för mig. Hur många procent är Bitcoin upp sen 2011 tror du?
3: 50 000 procent. I don't know.
0: Nej men lite mer än 5 miljoner procent. Då ja. Och och då undrar jag så här, hur hög inflationen har varit sen dess. Så, så det är också lite poängen. Man tittar på inflationshedsar över tid. Eh, när man pratar om guld som en inflationshedge, så finns det en ganska bra liknelser som säger att för 3000 år sedan så fick du liksom en ganska schysst tåga för ett guldmynt. Eh, idag kostar en ganska schysst kostym ett guldmynt och i framtiden då så kanske vi får en ganska schysst eh, rymdäkt för ett guldmynt. Och det, och det på ett sätt liksom säger, ger också liksom en del tidsperspektiv i, i hur man ska se på det här med inflationshedsar. Priser rör sig kortsiktigt upp och ner. Men, men det finns liksom ingen daglig hedge mot inflation utan däremot långsiktig. Och sen då, sen då bitcoins födelse så får man väl säga ganska väl att det har skyddat mot inflation.
2: Om vi pratar om kryptovinter och vi nämner vi säger, och, och luna till exempel då, som hände och, och, och kanske en förtroendekris eh, lite grann för krypto som helhet eh, utan att lägga orden i din mun men hur har, har din, dina tankar kring krypto förändrats någonting sedan den senaste tidens turbulens
0: Nej men jag tror att det, det här går väl lite att likna vid eh, 2017-2018 när eh, alla genier köpte altcoins och det gick jättebra tills det inte gjorde det. Så jag tror att det det kommer göra nu är att man kommer dra, dra sig tillbaka lite till, till att hålla liksom, bitcoin och ether och att, att de kommer vara liksom lite, vad ska man säga... Eh, <laughs> en trygga Trygg famn i säger man inte. <laughs> ja, lite så. Uh, så jag tror att förtroendet för relativt nya projekt kommer att ta lite skada och så kommer man gå tillbaka till det som man vet har funkat under en längre tid då.
3: Mm. Jag lyssnade på en podd som eh, Decrypt, eh, en av våra favoritsajter eh, vars chefredaktör förut ska vara, vara gäst här om ett par veckor igen Morten ser mm. eh, en podd som de gjorde som handlade om då också lite här med kryptovintern och de pratade väldigt mycket om att så här, ja, men, de är ofta ganska positiva ska jag säga. men, men eh, att eh, på ett sätt så kanske det är lite bra för att då kanske de här nya projekten, de får inte den hypen som de har fått de senaste året och att man faktiskt kan liksom sålla lite agner från vetet och att team Teamsen bakom de här nya coinsen och nya projekten och sådär kanske faktiskt får lite tid på sig att leverera en bra produkt snarare än att bara leverera en produkt eller vad man ska säga. Tänker du också så lite Anna?
0: Absolut. Så tror jag verkligen att det är. Och jag menar, vi såg ju lite samma sak när, när Elon Musk köpte Doge- och helt plötsligt så skapades det liksom massor med meme-coins.
2: I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money.
0: Oh, so it's a hustle? Yeah, it's a hustle. <laughs> och då skulle alla liksom vara först in och för få hitta det nästa Doge- och det är lite, det är lite svåra har blivit fast på i en mycket större skala. då. Man har försökt skapa det nya eter, det nya Ethereum och det nya Bitcoin. Och sen så vill man då få traction till det. Och då vill alla, alla vill så himla gärna vara först på det här som man sen tror ska gå så bra. Som, som både Bitcoin och Ether har gjort då, historiskt.
3: Du var inne på liksom att det här året, ett år för ackumulation för dig. Finns det liksom tecken som, som du letar efter som är så här, okej okay, nu kommer det här liksom året var slut. Det kan ju bli längre ett år.
0: Eh, ja, absolut. Nej, men jag tror att eh, det det viktiga här egentligen, det är lite tråkigt att säga det, men jag tror att man ska titta väldigt mycket på, på vad Federal Reserve gör eh, så länge vi har liksom kraftiga åtstramningar, kraftiga åtstramningar, vet jag inte om jag vill kalla liksom en liten räntehöjning när vi har eh, över 8% inflation i USA. Men, eh, men relativt kraftiga åtstramningar jämfört med vad vi har haft de senaste 12 åren då. Så jag tror att när vi ser, när vi ser en vändning där och, och de kanske sänker räntan eh, då kan det faktiskt finnas en, en del köplägen. Men jag tror att det är en väldigt viktig snabb.
2: Men du, ska vi summera kanske lite då, Anna? Och framförallt så tänker jag om det finns någonting du vill eh, säga till våra lyssnare eh, som... Eh, Kanske är lite omskakade, eller också lite inte vet riktigt hur de ska tänka och göra sådär. Någon slags försök till en sammanfattning. Mm.
0: Nej, men jag skulle säga så här. Titta tillbaka på hur det var 2017-2018 och även efter 2019. Och när priset på kryptofull initialt tillsammans med alla andra tillgångar i början på 2020 och även nu. Alltid efteråt så har det kommit tillbaka- och alltid när priserna drar iväg så säger man- åh oh fan jag skulle ha köpt mer på dippen. Det, det är samma sak varje gång. Så jag ska säga att nu har du det tillfället framför dig. Och för mig så, jag menade det tog en dipp- innan, innan jag faktiskt vågade på riktigt börja köpa- när priset faller ordentligt. För det är väldigt lätt att låta sitt självförtroende- gå ner tillsammans med priset. Och så tänker man, shit jag vet inte vad jag gör- men, eh, men jag skulle säga att... Och, och då tänker jag kanske framförallt på de absolut större projekten. Eh, jag vet inte om eh, Doge kommer att liksom överleva eh, långsiktigt. Eh, det är kanske ett dåligt exempel. Men, men jag skulle säga att... Eh, liksom, ligga och ackumulera liksom stora LayOne-projekt. Och, och låter kanske i huvudsak vara bitcoin och Ether. Tills du ser att marknaden vänder. Och då kan du titta liksom på fler sidor av projekt. Eh, och Köping, gå inte all in och tro att priserna kommer dra upp nu- och sälj inte av om det faller mer, utan fördela det så att du köper liksom varje månad eller varannan månad och liksom gör det för en klumpsumma då. Mm.
3: OBS, 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 inte finansiell rådgivning. Bara en... Absolut inte. Nej. Uh, bara en, en grej. de här, nu sa du liksom, okej, okay, det du tittar på är mest och eter och, och bitcoin såklart, men om man tänker liksom kanske den, vet, vad ligger det på tredje, fjärde, så här Cardano och kanske Polkar och de här, om man kollar på dem, finns det några tecken som du håller utkik för som är typ så här. Okej, okay, det kanske kommer gå. För att gå. Många pratar ju om att några kommer ju säkert rika. Liksom, kanske inte de kommande, kommande året, men liksom på kommande tio år. Finns det några tecken du kollar på
2: där?
0: Alltså, an anledningen till att jag först och främst handlar i handlar Ethereum är ju framförallt att jag tittar på var byggs det applikationer? Vilket nätverk fungerar? Var finns flest ingenjörer? Jag tror att det är liksom en väldigt viktig signal.
2: Ja, men cool. Ehm, ska vi runda av det, Morten? Ja, som alltid Anna Svan, du är en stjärna och det är alltid så roligt att få ta del av din skarpa hjärna. Vad gör du av sommaren?
0: Jag åker till Kroatien och firar min 30-årsdag om två veckor och sen åker jag till Mykonos. Och sen så ska vi renovera huset så vi får väl hitta på fler saker också.
2: Vi ses vi på Mykonos kanske ah, vad kul. Och, här,
3: och, 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 och grattis i förskott Från eh, podden och alla, alla lyssnare Antar jag ja,
2: 30 år. Woop, woop. Stort grattis Anna Svahn Och eh, vi eh, hörs Efter sommaren ja, Anna Svahn som ni också eh, ju, Ser som en av talarna På Nordic Crypto Summit Som alltså är den 22 september På lilla cirkus i Stockholm
3: En stjärna så du
2: eh, Ett orakel säger jag Ja ett stjärnorakel, säger jag då Och så Oj, <laughs> Vi tänker nu, kära vänner Att oavsett hur det går med kurserna Så är ju det här ett utmärkt tillfälle Att fördjupa sig och lära sig mer saker Och det kan man såklart göra i den här podden då Nästa vecka kommer vi till exempel Dyka lite djupare i det rent tekniska Vad det gäller krypto är tekniken redo för Metaverse och hur dåligt är egentligen mining för miljön? Det här mm. har diskuterats i, i, i e Ja. Det kommer bli ett superhärligt avsnitt. Ja. Ja, och vi hoppas att ni är med oss då. Eh, och eh, till dess så säger vi på återhörande, eller hur Gunnar Harjus? Det gör vi, Morten Andersson.
3: Hej då.
0: Jag ska bara öppna dörren åt min hund för han har varit galen där ute.
3: Vad är det för hund?
0: Det, är, det här är CapEx. Som Capital Expenditure. Yeah. Mm -hmm.
3: Aha. Självklart heter din hund ett finansord. <laughs> jag, förväntade, ja, jag förväntade mig inget annat. Ja, jag kunde ha ätit eh,
2: bitcoin eller någonting. Kom nu bitcoin, res dig. Res dig upp.
0: Kom igen okay, Nästa, Nästa får du bli det, tror jag.